0: Adelante. Hola, hola. ¿Cómo están? Buenas tardes. Qué gusto estar aquí el día de hoy con ustedes. Estuvimos en la primera sesión también. Bueno, ¿por qué no comenzamos? Saluden a su vecino, que tiene a su izquierda y a su derecha. Y díganle que hoy vamos a estudiar la Biblia. ¿Eh? Y Qué padre, gracias a Dios. Déjame decirte que no conozco exactamente a todos los que están aquí Pero lo que sí le pido a Dios es que bendiga la vida de cada uno de ustedes Y gracias a Dios por traerlos el día de hoy aquí Y porque tomaron la decisión correcta de venir a escuchar la palabra de Dios Bienvenidos todos y déjame decirte también que no es casualidad que estés tú el día de hoy aquí eh, Dios agendó una cita especial contigo el día de hoy. Por alguna razón Dios te trajo aquí. Y solo Él la sabe. ¿no? Pero Dios no es un Dios de accidentes, es un Dios de propósitos. Y seguro hay un plan, hay algo que hoy quiere hablar a tu corazón, Dios. Y he preparado este mensaje eh, el día de hoy. Eh, solo... Con la, la finalidad de que tú afiances esa relación personal con Dios Y de llevarte a los pies de Cristo, eso es lo único que yo quiero hacer el día de hoy aquí Hablando un poquito de lo que estuvimos viendo la semana pasada Cerramos una serie increíble que nos preparó eh, Oscar de El Rey Josías la verdad padrísima. Para mí eh, el, el, último, el último capítulo a la semana pasada que vimos, para mí fue increíble la verdad, Sí tocó mi vida muy, de una forma muy padre. Y eh, en general en la vida de Josías aprendimos de él lo que significa vivir bajo los principios de la palabra de Dios. Haciendo lo que es correcto y todo lo que es agradable. A él De tal forma que Dios responde Esa obediencia tuya En bendiciones para nuestras vidas Josías en resumen reinó Arriba de 30 años En donde Dios lo prosperó Siempre Y a su reino también Y me quedó muy grabado El, el último versículo Que vimos Me encantó que dice Que el que cree estar firme Mire que no caiga Y al final pudimos ver en la vida de Josías Que Josías el rey No respondió Conforme a la voz de Dios Cuando el faraón le dijo Le dijo Espérate Josías no salgas a la guerra En contra mía yo no tengo Nada en contra tuya No salgas dice tu Dios Que no pelees en contra de mí. Y la verdad es que Sabemos el final de Josías una flecha Salió a, a, a batallar Una flecha lo alcanzó y lo mató, lo cual podemos pensar que su orgullo fue mayor a escuchar la voz de Dios y a obedecerla siempre, por eso la importancia de tener en nuestras vidas una relación personal continua con Dios, una relación en donde haya una entrega, una completa entrega a Dios. Un compromiso de entrega total, de poner a Dios en primer lugar y darle el tiempo más importante de tu vida. Si tú no quieres ver lo que está pasando en el mundo, posiblemente estés ciego, no offense, pero hay guerras, violencia, desfiles de colores la ausencia de Dios, la falta de la presencia de Dios en, en la vida de las personas. Y déjame decirte algo, eh, incluso me comentaba mi esposa este comentario que te voy a dar, ¿por qué lo traigo a colación? Porque estamos, el mundo está viviendo una cantidad de angustia, de aflicciones, ¿sí? la gente está deprimida una, una amiga de mi esposa que vive en, en Ohio, vino a México, se vio con mi esposa y, este, y le comentaba que ella tiene un grupo de 10 de personas trabajando ahí con ella, que de las 10 personas, 9 toman ribotril. O sea, nueve toman ribotril. Y, y de verdad no es, no es nada que nos asuste porque lo hemos escuchado ya y la mayoría de las personas va al psicólogo y va al psiquiatra, ya es como común, ya es como la vida normal de las personas, ¿no? y todo esto es la ausencia de Dios, es la falta de la presencia de Dios en la vida de las personas, y si tú quieres hacer la diferencia, déjame decirte, no pienses que si vives haciendo tu voluntad, te vas a salir con la tuya, debes vivir bajo los principios y los mandamientos de la palabra de Dios, tú tienes que voltear a ver a Dios y hoy Dios precisamente hoy quiere llamar tu atención y quiere que vivas para Él, Dios nos permite tener una relación personal con Él a través de la oración es la forma en la que tú te comunicas con Él y a través de la lectura, a través de su palabra, es como vas a conocer a Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Primero que nada, la palabra de Dios es la voz de Dios escrita. La palabra de Dios es inspirada por Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Inspirada significa que Dios puso su aliento de vida en ella. Este libro este libro sin el aliento de vida de Dios sería un libro común y corriente. Pero como Dios le dio su aliento de vida en cada verso, en cada oración, en cada capítulo, está la vida de Dios. Y donde está la vida de Dios, hay transformación. Y millones de personas han sido transformadas y cambiadas a través de la palabra por el poder del Espíritu Santo y hay muchas personas que dicen bueno pero por qué tengo que leer la Biblia yo también decía lo mismo la Biblia es el alimento espiritual para tu vida primero porque la Biblia es vida y si queremos tener y estar conectados a la vida debemos estar conectados a la palabra de Dios diariamente hace calor eh. <ríe> segundo es porque la palabra de Dios trae a nuestra vida transformación Dios tiene una palabra para ti tú lees la palabra tomas esa palabra y tu vida va a ser transformada tu vida va a ser cambiada Dice la Biblia que la fe es por el oír, el oír la palabra de Dios. O sea que debemos de oírla, de leerla y de hablarla. Cuando hablamos la palabra, la fe viene a nuestro corazón para creer todo aquello que Dios tiene preparado para ti. El día de hoy vamos a empezar con el estudio y hoy voy a hacer como su nutriólogo espiritual y vamos a comenzar con una dieta espiritual así como en la vida natural implementamos las dietas en nuestra vida y una dieta no significa dejar de comer una dieta significa comer aquellos alimentos que son correctos para tu cuerpo que te van a nutrir y te van a dar esas vitaminas para que tú tengas un estado de vida saludable Así también Dios en su palabra nos regala de cuatro elementos indispensables para tener una vida espiritual sana, fortalecida que nutran con su presencia nuestra alma y nuestro corazón. Esos cuatro elementos son no van a pasar estos versículos, pero yo los voy a, yo los voy a dar. En primera de Pedro 2:2 los que quieran tomar nota, en primera de Pedro 2:2, la leche. Desead como recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, tú quieres crecer para tu salvación tienes que leer la palabra Segunda la miel en el Salmo 119-103 dice la palabra cuán dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel a mi boca Número 3 en Mateo 4.4 4, nos habla del pan. Está escrito, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y por último, en Juan 4.14, nos habla del agua. Dice, pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él, en una fuente de agua que brota para vida eterna. Mira nada más, qué precioso Dios, cómo nos marca estos cuatro alimentos y nos hace el comparativo de cómo nos puede nutrir en la vida espiritual. El creyente que alimenta su alma cada día como se alimenta físicamente será un hijo de Dios fuerte y sano. Y tú puedes ser un gigante espiritual o puedes ser un debilucho en la fe según ¿Con qué dieta te alimentes? Te voy a dar un dato, que este dato de igual forma lo vemos en el estudio pasado. Es un dato impresionante, científicamente comprobado, realizado un estudio por el Centro de Conexión Bíblica, de la importancia de lo que significa leer la Biblia para tu cerebro pon atención la lectura de la biblia solo una vez a la semana causa un efecto casi insignificante en la vida de las personas la lectura de la biblia dos veces a la semana causa un efecto casi igual insignificante tres veces a la semana hay una leve mejoría pero cuando las personas leyeron cuatro veces o más la palabra de dios Hubo un cambio impresionante. La sensación de soledad disminuyó 30%. Problemas de ira disminuyen 32%. Amargura en las relaciones matrimoniales con personas, amigos o con tus hijos disminuyó 40%. Alcoholismo cayó 57%. Sensación de estancamiento espiritual disminuyó 60% y ver pornografía disminuyó 61% para que te des cuenta de lo que significa leer la biblia no es cualquier cosa para que no lo tomes a la ligera y hoy vamos a aprender el día de hoy cómo vamos a desarrollar ese hábito para orar y leer la palabra de dios tus hábitos determinan tu crecimiento espiritual. No recibes las bendiciones de Dios para saber lo que es correcto hacer. Recibes las bendiciones de Dios para hacer, no para saber lo que hay que hacer, sino para hacer lo correcto y convertirlo en un hábito en tu vida. Tú determinas tus hábitos y tus hábitos te determinan a ti. Aprender esto lo que va a hacer es que va a reflejar el carácter de Cristo en tu vida. ¿Cómo vamos a leer la Biblia? Te voy a dar siete puntos. El primero, vamos a leer la Biblia con diligencia. ¿Qué es diligencia? Es el cuidado de ejecutar algo. Entonces, tú debes de leer tu Biblia con muchísimo cuidado, con el mayor cuidado posible, ya que la lectura descuidada no es de gran ayuda. Necesitas poner toda tu atención, un espacio en tu casa en donde no haya distractores, en donde estés concentrado y de verdad estés comprometido a aprender todo lo que hay en ella. Muchas personas se quejan de no entender lo que la Biblia dice, pero poco a poco y a través del Espíritu Santo, Él te va a ir dando la revelación y el discernimiento que nutrirá tu alma. Número dos, sistemáticamente. Significa que de forma metódica e invariable tengas ese hábito de leer la Biblia. Primero, debes de leer todos los días... La palabra de Dios Recuerda que la palabra de Dios Es la voz de Dios escrita Y que tú solamente vas a poder Conocer a Dios Por medio de la lectura De la palabra Dale a Dios El primer lugar Pon a Dios primero A Dios Dale el primer lugar En orden, en tiempo Y en importancia que lo primero que hagas al levantarte sea ir y leer tu Biblia y después tu oración. Únete a ese club que le llama a Oscar el club de las 5 de la mañana. Gánale al sol, exacto. Si tú, de verdad no, no es mentira, Dios hace algo precioso cuando tú te levantas temprano, y buscas la palabra, lo primero que busques sea la palabra de Dios. Y luego te vas a la oración. De preferencia, levántate temprano y que lo primero que hagas sea leer la Biblia. Y luego la oración. Siempre una buena lectura te va a llevar a orar con la guía del Espíritu Santo. Y algo muy importante. No puedes de ninguna manera dejar de leer la Biblia y orar. Todos los días. No puedes salir ni de tu casa si no has leído y si no has orado. ¿Por qué? Porque ese día eres tan vulnerable de cometer errores y de caer en pecado que parece mentira y no sé si les ha pasado el día que se van sin orar, ahí es cuando el diablo pácatelas, llega con todo. Entonces, eh, curiosamente pasa. Salmo 119 del 4 al 6, por favor. Tú te encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos o sea que si atendemos los mandamientos de Dios nosotros vamos a estar seguros ¿sí? protegidos no vamos a caer o vamos a estar más guardados de caer en pecado el punto número tres que quiero ver contigo es la obediencia y aquí me voy a detener un poquito ¿por qué es tan importante obedecer a Dios? porque no se trata solamente de leer la Biblia sino de obedecerla la obediencia es lo que separa a los hacedores de los oidores de la palabra la obediencia es la clave para recibir las promesas y las bendiciones que Dios tiene para ti muchas personas no alcanzan su propósito no alcanzan su destino no por falta de palabra ni por falta de promesas sino por la falta de obediencia por eso y a veces te pasará que cuando tú decides obedecer dices no esta semana ya de verdad voy a obedecer ¿no? me voy a ser el mejor esposo voy a ser el mejor en mi trabajo pero cuando decides obedecer a veces lo primero que llega es la oposición y lo primero que te sucede es que esa misma semana tuviste el peor pleito con tu esposa y te corrieron del trabajo por si fuera poco ¿no? y la verdad es que Dios quiere trabajar en ti y Dios permite esas pruebas, esas dificultades en tu vida porque Él quiere probar tu fe, quiere formar un carácter, ese carácter que sea el carácter de Cristo en tu vida. Y déjame decirte, a pesar de todas las pruebas, dificultades y todo lo que estés pasando, obedece, obedece a pesar de la prueba, la decisión que debemos de tomar antes de que venga la oposición, antes de que venga la prueba, es decidir en nuestro corazón que a pesar de todas esas cosas, yo voy a obedecer. No importa la prueba, yo voy a obedecer. Dios nos enseña a través de su palabra que si le obedecemos a Él, Él se convierte en nuestro protector. Y yo creo que muchos de los que estamos aquí somos testimonio, de eso, la obediencia no será el camino más fácil pero es el camino más seguro, la obediencia es aquello que provoca los milagros de Dios en tu vida, los milagros de Dios que habla la Biblia siempre estuvieron llenos de obediencia, si tú quieres ser bendecido por Dios tienes que seguir la palabra, tienes que seguir los planes de Dios y no los tuyos Y tienes que hacerlo a la manera de Dios No a la tuya Si tú das un paso de obediencia Dios va a dar dos pasos a favor tuyo Obedecer 95% Y desobedecer el 5% es desobediencia Lo vimos en la vida de Josías Obedeció toda su vida Y al final ¿qué fue lo que pasó? Tomó su decisión bajo su propio orgullo y fue su fin. La obediencia tardía también es desobediencia. Tu obediencia hace tus días, perdón, tu obediencia hace tus años días y tu desobediencia hace tus días años. ¿Por qué? El pueblo judío, tardaba 15 días de ir de Egipto a la tierra prometida y por su desobediencia sus días se hicieron años y tardó 40 años en llegar. Obedecer a Dios siempre demanda fe porque la fe y la obediencia siempre van juntas. Obedezco a un Dios que no veo pero que sí creo todo lo que Él dice. Obedecer no siempre va a ser popular. Ya lo, aquí lo vivimos casi todos. ¿no? Te va, la gente te va a criticar, se van a burlar de ti, te van a decir que por qué no tomas, que por qué cargas tu Biblia para todos lados, que por qué vas a la iglesia todos los domingos, aunque sean las vacaciones. Y déjame decirte que sí, pero nosotros no obedecemos ninguna moda. No obedecemos lo que la gente nos diga. No seguimos tendencias. Yo hago lo que la palabra de Dios me dice. Romanos 12, 2, por favor. Uy, qué calor estás haciendo. Sí, sí, poquito. Pendemos poquito el aire este, por favor. Gracias. Romanos 12, 2, ahí va, ¿eh? No se me, no se me distraigan. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, no te conformes a este siglo, no te acomodes a este mundo, no vivas como el mundo vive, sino sé transformados, sé renovados, renueva tu mente, dice aquí, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dios quiere que tú vengas a su palabra para renovar tu manera de pensar. porque Porque vivimos en un mundo, estamos rodeados de un mundo, con tendencias de un mundo, que nos están atacando todo el día en el celular, en el Instagram, en todas las cochinadas esas que, que cuando no las usan para bien, no sirven para nada. ¿no? Y nos... Nos llenamos de todo eso y al final lo que necesitamos es renovarnos con la palabra de Dios. Si tú no vas a la palabra de Dios, tú no vas a saber lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada. Tú no vas a saber lo que es obedecer y lo que es desobedecer si tú no conoces lo que Dios dice en su palabra. Y si tú vas a la palabra de Dios, la palabra ¿sí? la palabra que yo hablo primero la pensé. Y luego la hablé. Primero estuvo en mi mente y luego la hablé. La Biblia son los pensamientos de Dios. Su palabra son los pensamientos de Dios. Tenemos acceso a conocer cómo Dios piensa. Y si tú sabes cómo Dios piensa, déjame decirte que estás del otro lado. Tenemos que usar... Hacer del uso del arrepentimiento El arrepentimiento significa cambio de mente Eso es lo que significa arrepentimiento Un cambio de mente, un cambio de dirección Cambia tu mente de todo lo que estás haciendo equivocado Y vea la palabra de Dios Recuerda que los seres humanos somos vasos Y siempre estamos buscando ser llenados y te vas a llenar o de las cosas del mundo o te vas a llenar de las cosas de Dios. Pero no hay otra cosa de la que te puedas llenar. Llénate todos los días de su palabra y así menos te vas a llenar del mundo. Cuarto paso, lee y ora. Si tú haces esta combinación, de esta forma el Espíritu Santo te va a revelar las verdades las cuales podrás aplicar a tu vida. Nunca nuestra mente carnal va a poder entender por sí sola las verdades que hay en la Biblia. Jeremías 33:3 que nos dice, "Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces." En Primera de Corintios 2 del 12 al 6 este es un versículo que con este solo, con estos versículos pudiéramos dar terminada la, la sesión. Dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual cuando tú recibes a Cristo como tu Señor y tu Salvador el Espíritu Santo entra en ti entonces las cosas del Espíritu las vas a empezar a entender pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios el que no ha tomado a Cristo la decisión de recibir a Cristo como Señor y Salvador él no percibe las cosas del Espíritu porque para Él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Única, única for, la única forma es tener el espíritu para que puedas entender la palabra de Dios. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie. Porque ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos... La mente de Cristo. ¡Wow! O sea, tienes la mente de Cristo. ¿Puedes entender esa parte así? De verdad, tienes la mente, no eres cualquier persona, no tienes cualquier mente, tienes la mente de Cristo. Solo aquellos que son iluminados por Dios pueden entender la verdad de su Palabra y por eso la palabra de Dios, escucha esto, es un libro cerrado para aquellos que no conocen a Cristo. Por eso la gente que no conoce a Cristo cuando se pone a leer la Biblia pues dice, pues no entiendo nada, ¿no? Muchas personas dicen es que por más que leo la Biblia no entiendo o entiendo en partes. Cuando enfrentes alguna dificultad de entender algo en la Biblia pídele a Dios por medio del Espíritu Santo que te dé el discernimiento para entender todo lo que está escrito y vamos a aprender que es por medio del Espíritu Santo quien es el autor e intérprete de la Biblia y Él se va a encargar de enseñártela y de interpretándola ¿sí? cuando se lo pidas regálame Santiago 15 por favor Tú vas a poder ir a Dios cuando tú no entiendas algo a pedirle sabiduría. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. No tienes pretexto de decir que no entiendes la Biblia, ya eres creyente, ahí está el versículo, tómalo y pídele a Dios sabiduría. Juan 16.3 por favor. Este también, híjole, este versículo es de los míos. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. El Espíritu va a hablar todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Este versículo yo lo uso mucho, ¿Por qué? Porque hay veces que estás en una disyuntiva de no saber qué decidir y a lo mejor las dos opciones que tienes te parecen buenas o te parecen lógicas pero uno a lo mejor más que otra y dices no sé qué hacer, ponte a orar, pídele a Dios que te dé el discernimiento y el Espíritu Santo dice, te hablará las cosas que han de venir te va a dar la mejor decisión y la mejor es, esa mejor decisión que vas a tomar, de verdad te lo digo así casi casi de 10, 9 o sea el Espíritu Santo no se va a equivocar las decisiones que tomes en base a una oración en donde le pidas el discernimiento y que te guíe van a ser decisiones buenas en tu vida y vamos a aprender que es por medio del Espíritu Santo que vas a ser guiado para tomar esas decisiones quinto punto constantemente debemos de leer la biblia constantemente constante tú debes de leer la palabra de dios todos los días no puedes tener ese hábito ese mal hábito de decir ah, es que yo leo un día sí y tres no. no o no puedes tampoco agarrar y decir ay chin es que se me olvidó leer mi biblia hoy o que vayas a la biblia para buscar una solución a tu problema únicamente, ninguno de esos tres. Conozco gente que son mucho más fieles al Instagram, al Facebook y al Netflix que a la palabra de Dios. O sea, se pueden aventar una serie de desvelo de tres días seguidos, pero no pueden leer más de un capítulo o dos capítulos. O sea, eso me parece increíble. Dios nos llama a leer su palabra y a orar en todo momento Mientras más leas la Biblia más vas a conocer a Dios La gente que no ora y la gente que no lee la palabra No conoce a Dios Así, aunque se oiga feo No oras, no lees, no conoces a Dios Carga una Biblia para todos lados Llévate una en tu coche, llévate una a tu trabajo Ten una en tu buró, en todas partes ten Biblia. Si tienes esa oportunidad de tener varias Biblias, ten Biblias por todos lados. Lee tu Biblia en cada momento de esos momentos que a lo mejor está esperando una cita que te atiendan. Llévate tu Biblia aunque te digan loco. Sí, Ya sabemos que todos aquí estamos locos por Cristo. Entonces no importa. Deuteronomio 6, 6 y 7 por favor. Ok, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, Qué importante es eso, eh? llévatelo por favor eso hoy, se las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte, y cuando te levantes. ¿A qué hora voy a hablar de la palabra de Dios?
1: Todo el día.
0: Con todas las personas. Y más con mis hijos. Mi casa. Josué 1.8 por favor. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Sino que de día y de noche meditarás en él. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, chécate, esta, chécate la promesa, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien, yo tengo un amigo que me dice mucho, que él es muy convenciero con Dios, porque pues, buscar y seguir a Dios conviene, o sea, no hay manera de que no agarres este versículo si buscas a Dios si lees su palabra todas las cosas van a prosperar en tu camino y todo saldrá bien siguiente punto memoriza la Biblia te voy a dar un secreto ¿quieren un secreto? Okay. ¿quieres dejar de pecar? lee la Biblia ¿quieres dejar de pecar? lee la biblia hasta el día de hoy y para siempre leer la biblia y la oración es el mejor antídoto contra el pecado el memorizar la palabra también nos prepara para ser ganadores de almas y explico por qué dios siempre va a usar y a honrar su palabra pero no va a ser lo mismo con tus propios argumentos cuando tú quieras ganar almas, cuando tú quieras hacer trabajo personal, utiliza la Biblia. No utilices tus propios argumentos. Dice la palabra, solo la palabra es viva, su palabra es viva y eficaz. Número siete, estudia la Biblia. Ten una vida devocional completa, lee tu Biblia todos los días, ora. Por favor, disipúlate, disipúlate. De verdad es muy importante. Estudia la Biblia. Te recomiendo estas Biblias de estudio. Gracias, Miriam. Te recomiendo estas Biblias de estudio que traen aquí la Escritura de la Biblia y abajo traen la explicación de cada versículo. Son muy útiles para ti en caso de que tú no entiendas algo, te pueden ayudar mucho. Ocúpate de esas, de esas eh, herramientas. Quien quiere progresar en su vida cristiana tiene que leer la Biblia con seriedad. No leer esos tres minutos porque ya se me hizo tarde. Dale tiempo de valor a leer tu Biblia. Ora, pasa tiempo con Dios. Mucha gente quiere las bendiciones de Dios pero no quiere los procesos. Mucha gente dice, es que a mí me aburre leer la Biblia. ¿Y cuántos de los que estamos aquí, y díganme si no, cuando estás leyendo a veces un versículo, hasta las lágrimas se te salen de que dices, Dios, o sea, no puede ser lo que me estás diciendo en tu palabra. No se lo pierdan, de verdad. ¿eh? ¿No es suficiente que vengas a escuchar la palabra de Dios el domingo a la iglesia?, y luego los demás seis días restantes, pues andas ahí solo, sin orar, sin leer, porque el enemigo anda suelto, eres blanco fácil, y él sabe cuando tú no estás protegido, ahí es cuando ahí, él ataca, dice la Biblia, que anda como león rugiente, buscando a quien devorar, ¿qué sucede con las personas, que no estudian la Biblia? Primero, que van a experimentar un gran fracaso en su vida. Qué fuerte. ¿Por qué? Porque la Biblia es un manual de vida para que tú vivas mejor, para llenarte de bendiciones, para que Dios te dé el consuelo en esos momentos difíciles en tu vida, en esos momentos de prueba. Dios te dé las victorias. Leer la Biblia te fortalece. Dios te sostiene encontrarás sanidad paz para tu alma el Espíritu Santo te va a guiar para tomar las mejores decisiones si tú quieres ser feliz de verdad te lo digo aquí están las instrucciones si tú quieres bendición para tu vida y para la de cada uno de los tuyos de tus hijos de tu familia de tu esposa aquí están las instrucciones si tú quieres prosperar en tu vida en todos sentidos aquí están las instrucciones es importante tienes que venir a la palabra de Dios si tú no lees la Biblia tú vas a querer manejar tu vida en tus propias manos en tus propias fuerzas en tus propias capacidades y déjame decirte algo te vas a cansar te vas a romper, el enemigo te va a derrotar y tu vida va a ser un total fracaso, entiéndelo. Cuando estés pasando por un problema, no quieras resolver tú solo, aquí está la Biblia, Dios está ahí para que le hables y Él te escuche y te responda. Las personas que no leen la Biblia también son blanco de doctrinas, de demonios. Se oye fuerte y ahorita van a ver lo que significa. ¿Qué son las doctrinas de demonios son todas aquellas enseñanzas que son totalmente contrarias a las enseñanzas de la palabra de dios cuyo objetivo es confundir y desviar a las personas de la verdad y de la salvación que solamente es en cristo jesús ¿Qué es exactamente una doctrina de demonios primera de timoteo 4 del 2 al 5 por favor y les va a sonar muy familiar a varios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, o sea que no les importa, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. O sea... Les prohíben casarse Y les prohíben alimentos En determinadas épocas del año Ahí se los voy a dejar de tarea Para no meterme en temas Muchas veces las personas Toman decisiones erradas en su vida Por desconocer la palabra de Dios Dice la Biblia Que hay caminos que al hombre Parecen correctos Pero su fin es camino de muerte Mateo nos dice erráis, erráis, porque ignoran las escrituras y el poder de Dios, nos equivocamos y nos equivocamos y nos equivocamos porque no conocemos la escritura ni el poder de Dios, tú no puedes ser aceptivo, aceptivo en la vida si no conoces a Dios, si no tienes una relación personal con Él y te vas a estar equivocando y equivocando toda tu vida cuando tú entiendes la riqueza que se encuentra en la Biblia, las riquezas del mundo no tendrán ningún valor. Te voy a dar ahora cuatro formas rápidas para que estudies la Biblia. La primera, pilas, ¿eh? por capítulos. No se me duerman, ¿eh? ya sé que hay mucho calor, pero ¿eh? venga. Toma tu Biblia y escoge un capítulo por capítulos. Vamos a escoger, tipo, el Salmo 23 lo puedes leer varias veces y puedes hacer puedes hacerte estas preguntas cuál es el tema principal a lo mejor tú puedes decir es la fidelidad de dios qué versículos te impactaron más eh, jehová es mi pastor nada me faltará los primeros dos quién es el personaje principal si lo hay david en este caso qué nueva verdad has aprendido eh, a lo mejor en, en ese versículo que dice que cuando ande en valle de sombra de muerte no temeré mal a alguno o sea quiere decir que voy a aprender a que cuando yo tenga eh, cuando yo esté en un valle de sombra no voy a temer porque Dios ahí va a estar conmigo ¿Qué pudiste resolver en tu vida como resultado de haber estudiado este capítulo que a lo mejor estás pasando por algún problema estás temeroso y Dios te hace valiente Dice, te levantas yo aquí estoy contigo yo te protejo yo voy, yo voy contigo yo peleo Número dos, otra forma sería estudiarla por temas, apóyate en la concordancia de tu Biblia, ¿qué es la concordancia? el índice que está hasta atrás, que vienen los temas, apóyate ahí en la, en la concordancia, todos los versículos que puedas con, eh, re, con referencia al tema que estás buscando, ejemplo, si estás buscando un tema, el pecado, la misericordia, la gracia, el amor, medítalos, esto te va a ayudar a entender y a vivir cada una de esas verdades y hará de ti un instrumento útil en las manos de Dios para poder ganar almas número tres, estudiala por libros escoge un libro de la Biblia de preferencia comienza con uno pequeño no me vayas a salir con el de Judas porque es muy pequeño no está bien estudia el de Judas no pasa nada Léelo varias veces y entiéndelo bien y descubre lo que está escrito, lo que puedes aprender de él y apropiar para tu vida. Y después bríncate al siguiente libro. Cuatro, lee por personaje. Igual apóyate en la concordancia. Por ejemplo, un personaje que me gusta mucho a mí es Naamán. Para que encuentres cada versículo que hable del personaje y encuentra su conversión, su llamado a servir, su fe como la que tuvo eh, Naamán su oración su obediencia también que fue muy obediente sus éxitos su influencia para bien o para mal lo que debes de imitar en su vida sí lo que debes de evitar también como lo de Josías lo último que vivió tenemos que evitar dejar de escuchar la voz de Dios conclusión del tema lo más importante no es cuanto leas la Palabra de Dios. No es cuanto estudies la Palabra de Dios. Sino que vivas lo que la Palabra de Dios dice. Eso es lo más importante. Eso te va a convertir en un hacedor de la Palabra y no en un simple oidor de la Palabra. Mateo 7, 24... Al 27 por favor Este también es un Versículo de mis preferidos Dice cualquiera pues Que me oye estas palabras Y las hace Le compararé a un hombre prudente Que edificó su casa sobre la roca Descendió lluvia Vinieron ríos, soplaron vientos Y golpearon contra aquella casa Y no cayó Porque estaba fundada Sobre la roca Cristo Pero cualquiera que me oye estas palabras Y no las hace O sea el que oye y no hace Lo compararé a un hombre insensato Que edificó su casa sobre la arena Y descendió lluvia y vinieron ríos Y soplaron vientos Y dieron con ímpetu Contra aquella casa Y esa casa cayó Y fue grande su ruina O sea si tú oyes la palabra de Dios y haces la palabra de Dios y fundas tu casa, fundamentas tu casa sobre la roca que es Cristo, que es la palabra de Dios, entonces todas esas bendiciones caerán en ti, las pruebas, los problemas, las lluvias, los vientos y los ríos son las pruebas de cada uno de nosotros, pero no importa, porque si tú construiste tu casa sobre la roca, aunque vengan los problemas, eso es lo que Dios te quiere decir a ti, aunque vengan los problemas, no va a pasar nada. Dios estará contigo y tú vas a salir triunfador de cada una de esas pruebas. Pero si construyes tu casa sobre la arena, eres el oidor únicamente. No tienes ninguna base. Si construyes tu casa sobre la roca El fundamento es Cristo Para construir una casa necesitas materiales Los ladrillos es la palabra de Dios Las varillas es la oración El techo es servir a Dios Las llaves es el arrepentimiento Construye tu casa sobre la roca Un cristiano verdadero necesita depender de la palabra de Dios Y tú estás aquí el día de hoy Para eso, para conocer a Dios Que Dios cambie tu vida Y para fortalecer Tu relación con Él Dios no te está pidiendo Una parte de ti Dios te está pidiendo Un todo de ti Dios te está buscando Jesús te está buscando Y si tú quieres conocerlo Ven acércate a Él Tú puedes conocerlo a través de su palabra Y cuando lo encuentres Cuando le encuentres tu corazón Cuando te enamores de Él Cuando decidas seguirlo Él te va a llevar a pastos verdes Y a aguas tranquilas Jesús dice vengan a mí Los que estén trabajados y cansados Que yo los haré descansar en la vida vamos a pasar por muchos problemas Y te puedo apostar que muchos de los que estamos aquí Estamos pasando por muchos problemas Si no buscas a Dios, si no oras, si no lees Por favor dime cómo vas a salir de todos estos problemas ¿Tú solo? Tú no puedes caminar solo vagando por la vida Tratando de encontrar esa salida a tus problemas hay un solo camino, y ese camino es Jesús, necesitas a Jesús, y déjame decirte que Él, hoy te trajo a ti, aquí, y te está esperando, si lo tienes, tienes la vida, si no lo tienes, no tienes la vida, y lo que nos separa, a cada uno de nosotros, de Dios, son nuestros pecados. Y hoy lo que Dios quiere hacer es transformar tu vida. Vamos a orar. Señor, ¿cuántas gracias te doy por tu palabra? gracias Señor te doy por cada una de las personas que están aquí y te pido por cada uno de ellos Dios que tú hables a su corazón y que pongas en su corazón y en su mente que tú estás ahí para ellos Dios que tú los amas te pido Dios que cada uno entregue a ti sus aflicciones sus ansiedades todo aquello Dios que les preocupa que los afana enfermedades, problemas económicos Dios que lo pongan en ti Señor tú ya pagaste por todo eso en la cruz a cambio de ello Señor yo te pido que tú le des a cada uno de las personas que están aquí que nos están viendo en línea dale a cada uno de ellos paz en su corazón amor, fe para seguir caminando hacia adelante la sabiduría para tomar las mejores decisiones Cambia su aflicción por gozo Por alegría Por contentamiento Bendice sus vidas Señor te lo pido Dios Hazle saber cuánto los amas Gracias Padre Porque eres precioso Y porque sabemos que tus oraciones Nunca regresan vacías Del mismo modo Quiero hacer una oración para ti que no has recibido a Cristo como tu Señor y tu Salvador Como te decía hace un momento Dice la Biblia que nosotros estamos muertos en pecados y en nuestros delitos Hoy quiero orar por ti Para que tú le pidas perdón a Dios Por todos los pecados que has cometido para que Él transforme tu vida Sígueme en esta oración Ahí en lo más profundo de tu corazón En tu interior Padre Te doy las gracias Te quiero pedir perdón Por todos los pecados que he cometido He pecado contra el cielo Contra ti Señor Me arrepiento de cada uno de ellos Los confieso ante ti acepto Señor el sacrificio que hiciste en la cruz de morir por mí para el perdón de mis pecados para darme vida eterna y salvación y hoy te recibo como mi Señor y como mi Salvador y desde hoy Jesús quiero caminar contigo y quiero que camines junto a mí limpia mi vida, sana mi vida, purifica mi vida guíame Señor sé tú mi compañero para siempre y todo esto, Señor, te lo pido y te lo agradezco en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén.
1: Muchas gracias. Qué increíble, qué increíble tema tocase hoy, Tony. Muchísimas gracias por lo que nos compartiste hoy. Un estudio práctico de la palabra de Dios para leerla inteligentemente y yo no sé cómo vengas el día de hoy Tony nos decía que le entregas a Dios tus cargas tus problemas, tus aflicciones pero también tienes que entregarle tu pecado muchas de esas cargas y aflicciones han sido causa de lo que hemos hecho en la vida entonces el día de hoy Dios te está recordando el mensaje más importante de su palabra sí, léela todos los días estudia todos los días el resumen de la vida de Josías es leerla y ponerla en práctica y estar realmente atentos a lo que nos dice la Biblia y cuidar que el que crea estar firme, mire que no caiga nos dice, nos dice Tony, nos dice justamente eso que la, la palabra de Dios es como pan, como miel, como el agua viva no y dice que será en él una fuente de agua que salte para vida eterna pero así como le quieres entregar tus problemas tú tienes que comenzar entregándole el problema más grande que tienes que es el pecado yo no sé si esta mañana, esta tarde tú le has entregado a Cristo tu vida, tu pecado y todo como dice Tony en esta oración no sé si alguien hoy aquí tomó la decisión de entregarle a Dios su pecado su vida y recibirlo en su corazón, en la oración que acaba de hacer Tony, me gustaría, no sé, saber si hay alguien aquí que lo haya hecho que me lo dijera levantando su mano yo lo hice hace 43 años 42, casi 43 y la verdad, no me canso de repetirlo, es mi única herencia es lo que me acompaña todos los días, es lo que no se acaba, no se agota no sé si hoy alguien aquí haya tomado esa decisión, me gustaría que lo hiciera o en línea también, estamos conectados también para responder a tus eh, eh, pues sí, comentarios en línea no sé si alguien hoy aquí haya invitado a Cristo a su corazón que me lo quiera hacer saber, levantando su mano ¿no? ¿no? Pues bueno, espero que todos lo tengan. Pero ese libro es la guía para nuestra vida. El día de ayer en la clausura, no se me olvida, cuando estaba preparando, se me salían las lágrimas de preparar el mensaje de ayer. Eh, y gracias, Tony, por relevarme hoy, porque la verdad estaba agotadísimo ayer. Todo pero, gusto. Pero es una bendición eh, compartir contigo. Gracias. Eh, y estás, 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 este, cada vez lo haces mejor. Un aplauso para Tony, por favor. Pero les decía yo que en el mensaje de ayer decía que hay, que hay miles, más bien hay millones de millones de Biblias en el mundo. No hay otro libro que se compare, no hay otro libro más distribuido que este. Y todas, cada una de esas Biblias, en todas sus páginas las que están usadas y las que están ignoradas, todas te recuerdan el amor de Dios, la bondad de Dios la fidelidad de Dios tú puedes abrir la Biblia si la tienes muy usada, te vas a dar cuenta que eso lo dice o tú puedes agarrar una Biblia que está ignorada y vas a volverte a dar cuenta que la palabra de Dios te recuerda que Él te ama y sabes que, la fidelidad de Dios ayer me faltó decir esto pero me quedé pensando es es más grande que inclusive nuestros pecados Porque pecamos y aún en, en, encima de nuestros pecados Dios sigue siendo fiel con nosotros Bueno, los veo muy estáticos Espero que estén dando cuenta de que la fidelidad de Dios es grande Entonces vamos a cantar esta canción Que habla de la bondad, de la fidelidad, del amor de Dios Así es que Dios ha sido bueno, vamos a ponernos de pie Y vamos a terminar entonando esta canción juntos Dándole gracias a Dios por su bondad, por su fidelidad que no cambia y que permanece para siempre. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. A nombre de todo el equipo de G36 Polanco esperamos sinceramente que haya sido de aliento. Te pregunto, ¿ya estás echando mano de todo el material que está disponible para compartirlo? Aprovechalo y compártelo. Te invitamos a que compartas todo lo que hacemos que finalmente es llevar el Evangelio a otras personas. Estamos en todos los canales de streaming.